0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partì col giasso, aspettiamo ancora il sole, e ho rinegamo ai cani, ma il canon mania.
2: Bene, buongiorno, ben ritrovati su RPL, nuova puntata di musica indipendente. Oggi abbiamo un ospite, un ospite particolare, molto preparato, un DJ, un ideatore di programmi televisivi, radiofonici, uno molto creativo, si chiama eh, Ricci e... e niente, Fabio Ricci praticamente è un conduttore e promotore di Radio Atlanta, ma è anche ideatore del programma su, Net, su YouTube, scusate, che si chiama Intervista sul Divano. Abbiamo con noi Fabio Ricci? Eccolo, che ne, ne fa anche troppe mi sa. No, non ne fai troppe, sei molto creativo, <ride> sei fantasioso, sei un personaggio molto importante nella scena off, underground milanese, da rock okay. al pop e eh, tutto quanto. Poi tra l'altro adesso è impegnato anche in quella bellissima iniziativa che è Rock in Villa, però va detto un paio di cosette. Eh, io ti ho introdotto come DJ, di attore di programmi, però tu mh, da bambino hai sempre avuto questa questa, diciamo, inclinazione, questo desiderio, no? Tu scrivi appunto nella tua biografia che c'è chi vuole fare l'astronauta, chi militare, il poliziotto, chi... e via dicendo. Eh, però tu hai sempre avuto questa, eh, questo desiderio che ti è nato da un regalo che hai vinto con la Coca-Cola che poi tuo nonno è andato a ritirare. Tu hai un legame specifico e particolare con tuo nonno. Ecco, raccontaci come ti è venuta questa inclinazione, voglia di fare appunto il DJ, l'operatore radiofonico e altro?
3: Beh, allora la, la radio, parliamo proprio di 75, quegli anni lì, quando ascoltare per la prima volta la radio Peter Flower, eh, una radio che poi negli anni tanti conduttori dell'epoca poi sono diventati anche degli amici. E lì è stata la prima folgorazione, da bambino prima di andare a scuola accendevo la radio mentre si faceva colazione e così. E insomma sognavo di essere io quello che parlava lì, eh, qualche anno prima invece avevo avuto quell'altra folgorazione per la musica quando appunto abbiamo vinto sai, sotto il tappo della Coca-Cola grattavi e eh, una volta tanto, invece di riprova sarei più fortunato ho trovato hai vinto e siamo andati a ritirare io e mio nonno proprio questo, questa chitarra della Eco classica e io ho 6-7 anni in roba del genere e mio hanno raccontato poi a tutti che per tutto il viaggio ero andato da tutti quelli che c'erano sul tram a dirgli ho vinto la Coca-Cola, ho vinto il, la chitarra con il Tappo, cioè praticamente ero già, ero già lì a fare comunicazione, no? Stavo già facendo
2: un mini sì. social sul tram. Senti, eh... pronto Fabio? Sì ci sono, ci Alla sono. Te. Benissimo, senti, eh, oggi parliamo di te, questa mezz'oretta fino alle 13.30, dove tra l'altro inseriremo anche dei brani che tu hai scelto appositamente, anzi uno, lo introdurrei già subito, che è Something dei Beatles, Le quindi Beatles. preghiamo la regia di inserire questo brano e di farcelo ascoltare per un paio di minuti, poi ritorniamo in onda io e te.
3: Che ha il suo perché.
2: Esatto. <ride> in... Bene, invitiamo il regista a inserire Something dei Beatles. Ci siamo Francesco,
0: ti chiedo soltanto 20 secondi circa di attesa, 20 secondi, non di più.
3: E allora intanto vi dico velocemente perché questa canzone, innanzitutto è stato Abbey Road, il primo disco che ho comprato e ho scelto Bene. quella canzone perché per fare un capolavoro così, quando gli altri due erano Lennon e McCartney, immaginate George Harrison, che grande, cioè che grande, grande artista che era, perché in mezzo a quei due, emergere non era
2: mica da tutti. Eh. Esatto, eh, esatto, no. esatto, Quindi è stato il tuo primo album che hai acquisito? Sì, Abby ho fatto le messaggerie musicali,
3: sì. penso sempre con mio nonno, mi accompagnò e mi fece scegliere il mio primo
2: disco. Bene, un nonno molto intelligente.
3: Eh, era un grande mio nonno, veramente. E fu, sono Bene, molto as- fortunato.
2: ora ci ascoltiamo il brano.
1: Like no other lover. Something
2: Bene, abbiamo ascoltato Something dei Beatles, naturalmente, eh, su consiglio di Fabio Ricci che abbiamo con noi in diretta oggi qua a Musica Indipendente, ripeto Fabio è un conduttore e promotore di Radio Atlanta, è DJ, ma è direttore di programmi anche su YouTube, tra i quali brilla molto questo programma particolare che si chiama Intervista sul Divano. Eh, Fabio, eh, parlavamo di tuo nonno, parlavamo della tua musica, ma parliamo anche delle cose che tu fai, eh, lavorando molto anche sulla musica indipendente, che in questo momento, con la crisi del settore, insomma, tu quali orizzonti vedi?
3: Beh, allora, innanzitutto vorrei dire una cosa che per me è molto importante sostenere la musica indipendente, gli emergenti, come si chiamano oggi, no? Eh, perché abbiamo gran bisogno di artisti, abbiamo bisogno di artisti nuovi. Eh, è anche vero, dall'altra parte, e tu ne sai anche più di me, sicuramente più di me, eh, che la, la produzione è cresciuta in una maniera imbarazzante. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro più di 30 anni fa, c'erano 5, 6, 7 novità. Adesso ricevo dagli uffici stampa anche 10, scusate, 6, 7 al mese. Adesso ne ricevo 10, 15 al giorno è cioè una roba che sì. io cerco di, di aiutare tutti eh, la mia missione è proprio quella di incoraggiare gli artisti e chiaramente intervisto anche i link quando capita, anche se non amo molto le conferenze stampa perché io credo molto che un artista vada un po', un po coccolato per farlo aprire, per fargli dire delle cose importanti e quindi sicuramente questa, questa cosa è quella che mi ha motivato anche a far n- nascere il format delle interviste sul divano eh, che è proprio tu lo sai, c'è stato anche tu, insomma, si viene yeah. a casa mia, ci si siede, si fa un caffè, si chiacchiera e poi c'è una chiacchierata. Io non la chiamo neanche intervista, perché le interviste sa di un po' di interrogatorio. Ma, manca che gli metti la luce davanti. Però la, la mia idea è proprio quella di andare a scovare. Certo, tutti non li posso intervistare, però eh, più, ne, più ne riesco a presentare, a raccontare e anche durante le interviste fargli notare delle cose belle che magari anche loro si erano resi conto di avere ecco eh, eh, diciamo uh-huh. che questa è un po' la mia missione lo, lo scopo del, del motivo per cui io faccio queste cose è proprio quello quello di incoraggiare questi ragazzi anche perché eh, non si può vivere ascoltando sempre cioè io ho tanti dischi che ascolto da come questo di Abbey Road dal momento che uscirono però ogni tanto qualcosa di nuovo bisogna metterlo dentro e in questi anni è veramente difficile Io eh, ogni tanto vengo a Mm. vedere eh, il Rock Targato Italia che fai e e ci sono tanti di artisti, tanti. Però è è sempre più difficile trovare il nome che poi ce la farà. Se io penso ai primi 10-15 anni della tua manifestazione, quanti che oggi sono dei mega big c'erano? E negli anni dopo si fa sempre più fatica. E questo questo è un problema per questo ambiente,
2: secondo me. Certo, poi bisogna anche capire che ci sono anche dei cicli dei ritorni storici, adesso è il momento della, della, del rap, dell'hip hop, della trap, tant'è che ad esempio anche a Sanremo la figura eh, principale, l'ospite, mentre lo scorso anno era per dirti Tiziano Ferro, quest'anno è stato invece Achille Lauro, cioè sì. sono dei periodi di storia molto importanti, poi noi siamo in questo momento gestiti dalla generazione figli della uh, come si dice della PlayStation, quindi ragazzi che incidono utilizzando i giochi della PlayStation, eh, ascoltiamo musica della PlayStation e va per la maggiore anche sui canali social perché questi ragazzi non chiedono manco i rientri editoriali, non chiedono nemmeno dei, dei rientri economici, l'importante è per loro è essere protagonisti di una situazione, avere maggiore comunicazione per realizzare un'economia importante poi attraverso i concerti. Quindi la musica liquida va per un certo modo, mentre invece la musica concreta va da, va da un'altra strada. Bisogna comparsi uno strumento, fare le prove, andare in cantina, socializzare, realizzare rapporti personali. Insomma, non è poco. La crisi del settore no, poi, no, no. dimmi tutto. No,
3: dicevo, a parte che Achille Lauro ha fatto la conferenza stampa ieri ha presentato il disco nuovo, ed è un ragazzo letto, che almeno idee le, ide le ha. Almeno le idee le ha. C'è dietro un pensiero, poi non è un gran cantante per carità, però è molto più rock di tanti altri della maggior parte degli altri trapper che ci sono in giro e repere. Sono, da,
2: sono d'accordo cosa... con te. Eh, sì, sì, io li vedo, cioè, c'è sempre un
3: riferimento culturale, cioè, è sempre figlio di un professore universitario. Non fatevi ingannare da come si pone, perché comunque in casa la cultura l'ha respirata. Eh, detto questo, eh, la cosa che mi colpisce tanto, sempre nel discorso di. del mio mio piccolo impegno è quello per esempio di andare a vedere la gente che suona dal vivo Eh, non solo le cose mie ma anche anche le altre io cerco sempre di esserci e prima della pandemia che è arrivato al culmine questo fatto, poi dopo ci hanno chiusi eh, la la cosa pazzesca che ho visto delle serate dove c'era più gente sul palco che sotto cioè quando hai 5-6 musicisti e dovrebbero esserci minimo 40-50 persone perché ognuno di loro ci avrà una fidanzata un fratello un cugino la mamma non viene più nessuno a vederli cioè quando eh, vado a vedere dei concerti o oh, non so Rock Targato Italia dove ci sono eh, a parte che vengono da tutta Italia lì magari è un po' più difficile però così tante band dovrebbero esserci mille persone Eppure la gente non li segue più, è questo che mi lascia perplesso e questo è un, secondo me è un altro problema che in questo ambiente dovremmo, dovremmo porci, tolto che a Milano hanno chiuso quasi, con questa pandemia hanno chiuso quasi tutti i locali dove si faceva musica dal vivo l'ultimo qualche settimana fa, lo zio live e ragazzi io non so dove si andrà a suonare dal vivo.
2: Ho capito. Ascolta Fabio, il secondo brano che tu hai scelto, poi ritorneremo a parlare di, questo, ah? di, questa, di questa cosa, è Wish You were here", we're here, dei Pink certo. Floyd, dei Pink Floyd che, che ascolteremo fra un minuto circa. Tu come l'hai scelto questo brano?
3: Allora, sempre per le prime volte, eh, Wish You were Here è stato il primo pezzo che mi ha fatto diventare un musicista, cioè il primo pezzo che ho imparato a suonare. Abbastanza tardi avevo da quella chitarra eco che ho provato tanti anni ho provato tante volte però non, non trovavo il maestro giusto il metodo non lo so non, non riuscivo proprio finché a militare un amico che era già un chitarrista Andrea Gabrielli un grande amico musicista mi insegnò questa canzone da lì in poi eh, sono diventato anche un musicista è stato il momento eh, della mia vita non ti ha fermato fatto...
2: più nessuno no
3: no no no, no eh, guarda sto parlando e ho qua davanti due chitarre, un'acustica e la Stratocaster che ho di fianco al famoso divano delle interviste dove mentre guardo la televisione continuo comunque a strimpellare, anzi negli ultimi anni le ho ritirate fuori, ho ritrovato la gioia e la voglia di strimpellare.
2: Quindi che allora ci ascoltiamo che è il solito. pezzo. Ascoltiamo dai, il dai, pezzo. che me la canto. Ok. Eccoci qua ancora con Fabio, Eh, Fabio ci stavi raccontando appunto questa storia dei Pink Floyd, del brano e ora torniamo a parlare di te, dell'esperienza che stai facendo, questa ultima esperienza molto bella che è Rock in Villa, ci vuoi raccontare un po' questa esperienza che tu fai dalle parti di Verona, a Dolce credo. Verona,
3: Verona, a Dolce, sì 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 esatto, Allora, Rocky Villa è innanzitutto un'operazione di mecenariato puro, cioè eh, queste persone che gestiscono questa bellissima villa eh, basso medievale, meravigliosa, con affreschi, dove si fanno cose d'arte, eccetera, eccetera, hanno deciso di sostenere la musica. Quello di domenica sarà l'ottavo appuntamento, Eh, avremo vari artisti, tra i quali eh, De Rubentis, quello del Genio. Eh, con tra- altri quattro esordienti bravissimi mh, quindi, cioè, che faranno Luca, Michele Mad, Bounce Back, Gravity Zero c'è cioè, gente che suona già cantautori o benda già a un livello che sono nettamente sopra alla media della gente che c'è in giro però non hanno da suonare cioè, se non ci fosse eh, una situazione come questa di Rock in Villa dove... Eh, si sono messi insieme e eh, poi se qualcuno avrà modo di guardare basta fare hashtag RockinVilla ci sono tutti i video una qualità, un palco, le luci, i suoni eh, tutto mega professionale perché chi eh, paga questa, eh, la famiglia che sta gestendo questa operazione eh, è fatta da musicisti eh, lo fanno per passione lo fanno per amore e quindi mettono in grado gli artisti di esibirsi da artisti cioè non è la diretta da casa che ti metti lì una una telecamerina e ciao c'è un sistema di broadcast si sta facendo una cosa veramente importante ma proprio per la voglia di dire noi non ci stiamo cioè non ci stiamo a chiudere la musica che già ci sono quattro locali in croce già nei locali dove si suona ci sono cinque persone altro che distanziamento sociale Eh, non ci stiamo a a farci mettere il tappo sulla bocca io continuo a dire una cosa che è la roba che proprio eh, se tengo aperto Tiger che vende eh, le biro con sugli unicorni ma perché non si può tenere aperto un museo dove comunque durante il giorno quanta gente vuole che ci sia in un museo e invece no, abbiamo chiuso i musei abbiamo chiuso i cinema, abbiamo chiuso i teatri cioè nei teatri c'era io l'ultimo spettacolo che ho visto prima de- di queste ultime chiusure eravamo una persona sì e una persona no, ad un metro con le mascherine. Cioè, qual è il problema? Poi nei supermercati la gente è una sopra l'altra, lì che è una sopra l'altra. Però sembra che il problema sia diverso. Probabilmente gli artisti parlano, comunicano, trasmettono e tutto quello che è arte e cultura. Evidentemente è stato considerato non così interessante, per non dire pericoloso e razionario,
2: chi lo sa. Bah. beh, sai, qui si parla anche di un virus che eh, secondo i virologhi, le, secondo i, mi, i milioni di virologhi non c'è una risposta, perché sono tutti esatto, in disaccordo esatto. tra di loro, esatto. e soprattutto poi abbiamo anche delle nazioni che hanno praticato meno lockdown, ma hanno usato molto di più la scienza e quindi si sono avvicinati maggiormente per primi al vaccino e oggi sono già in situazioni più, come dire, più possibiliste nelle aperture. Eh, Da noi funziona così, purtroppo ne abbiamo parlato già in altre occasioni, anche in altri momenti in radio nel nostro programma, e io mi auguro tanto che per maggio qualcosa si apra che si dà l'opportunità appunto ai musicisti di suonare di incontrarsi di socializzare di vivere esperienze di comunicazione di musica, di arte, di teatro come hai giustamente tu prima certamente nelle regole che verranno stabilite dai protocolli eh, dei nuovi protocolli però questa cosa va fatta insomma. Cioè, sì, sì. e poi bisogna comunque convivere con il virus prendendo le giuste precauzioni ti dico eh, questo certo, perché io tra l'altro oggi mi vaccino a Pavia ah. mi hanno convocato alle ore 16 e sarò lì al Mondino, a San Matteo a fare la mia prima vaccinazione senti, noi abbiamo parlato tantissimo non sembra, ma è già, par- è già passato la Hai mezz'oretta, siamo sui 27 minuti allora... Prima di chiudere, ma io poi ti inviterò in altre occasioni, prima di sì, chiudere, siccome chiuderemo questa tua prima parte con un brano di Vasco Rossi, Giocala, allora sì, ci saluti e ci racconti come mai hai scelto Giocala di Vasco Rossi.
3: Beh, eh, ho scelto una canzone molto vecchia di Vasco Rossi, un po' per, volevo un rappresentante della musica italiana e volevo proprio parlare anche di Achille Lauro, perché quando Vasco Rossi uscì, e ce lo ricordiamo benissimo. Dicevano le stesse cose che dicono adesso da Chile Auro. Eh, non che sia il nuovo Vasco Rossi, però eh, bisogna anche andare un po' oltre a certe pose, a certi atteggiamenti, a certe cose e guardare, sapere anche guardare dove c'è la qualità. Io mi innamorai di Vasco Rossi come quasi tutti da bollicina in poi, ma poi scoprì anche le sue prime cose che c'erano sentite veramente, veramente poco. E questo per dire artisti emergenti, abbiate fiducia, eh? non è che ci vuole un disco e tutto il mondo vi conosce, a volte ci vuole un, un po' di, 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 di lavoro. E questa canzone mi piace perché eh, è una canzone d'amore, ma non banale, e parla anche della, di quanto sia importante eh, nelle relazioni mettersi veramente in gioco, no? Eh, se, hai, se, hai, se hai la vita dentro devi, devi, devi giocartela, devi, devi comunque starci, perché viviamo in un mondo dove la gente si nasconde, questo era il senso.
2: Bene, io ti ringrazio Fabio se con noi di averci dato queste indicazioni anche musicali di averci presentato Rock in Villa. Io spero di averti tra noi a breve, intanto, un grosso abbraccione, ci vedremo prossimamente in un concerto È milanese. Sempre
3: un piacere, sempre un piacere, grazie a voi, grazie dell'ospitalità. adesso vado a mangiare.
2: <ride> ciao, buon appetito, ciao ciao. Grazie. ciao, ciao. ci ritrovati qua sulle onde RPL per la seconda parte di musica indipendente e, e ritorniamo a parlare di musica indipendente e di artisti emergenti. Adesso sentiremo un brano del gruppo Gesoplisa Lisa mm-hmm. che sono una band originaria di Matera, hanno debuttato nel 2016 de, eh, che propongono un sound assimilabile al genere indie elettronico ed è caratterizzato da una di queste sonorità con il rock. Quindi il brano che andiamo a ascoltare ora si chiama Bilancia ed è un brano eh, che la band propone eh, avvicinandosi a sonorità forse un po' più pop. Infatti la loro filosofia lo dicono nel loro comunicato stampa è dice non tutto è estremo, esistono anche le vie di mezzo quindi questo patchwork, questa contaminazione tra rock, musica e elettronica eh, come dire, valorizza maggiormente il lavoro dei Gays of Liza che scelgono di, di adottare appunto eh, questo, questa proposta eh, sostenendo che una persona non debba necessariamente abbracciare in toto un solo colore, un solo, una sola condizione, ma avere idee, fantasia, cre- creatività e voglia di mettere insieme tante cose, cioè cercare un equilibrio tra diversi aspetti. Quindi ascoltiamoci, bilancia del gruppo Gaze of Lisa. Ciao.
1: Non è stato mai ben visto O non è sempre compreso La moltitudine abituata A prenderne uno alla volta Per mantenere in equilibrio Un complesso sistema comunista non è concepito che se ti piace il mare può essere anche che non sappia nuotare un confine è contento
2: Eccoci, abbiamo ascoltato il Gaze of Liza e a questo punto partiamo a proporvi una voce femminile e questa voce è di Emanuela Sabatini. Emanuela ha parecchie esperienze musicali e di lavoro, ha collaborato con i Camaleonti, con Eros Ramazzotti, salendo con lui sul parco di Civita Nove Marche, ha, ha lavorato anche con Biagio Antonacci in un concerto sempre Civitanova, ma è stata addirittura prodotta da Andrea Mei, Andrea Mei è conosciuto nel mondo underground per essere stato il bassista del gruppo La Gang un gruppo che negli anni 80 con i Litfieber, i Timoria e il Blu Gertigo, ha aperto un capitolo da protagonista eh, nell'ambito del rock italiano loro si avvicinavano molto al punk inglese e nella fattispecie ai Clash con il brano Non c'è soluzione eh, a- ci ascoltiamo Emanuela Sabatini su un testo di Arianna Menghi eh, ed Emanuela canta questa storia di un amore finito e del percorso di maturità e di consapevolezza che accompagna momenti successivi, scandite dal dolore di una fine. Bene, Emanuela Sabatini.
5: In tranquilla, cerco per me. Già d'una tempesta Tascabile I sospiri, i sogni che ho e guarirò anche da me. Poi faccio a pezzi un impulso, dopo la.
2: Eccoci con un'altra proposta femminile con Adriana Arianna Luzzi, scusate, Eh, lei viene da Torino, debutta nel 2019, quindi un debutto molto recente. Abbiamo avuto già modo di ascoltare su RPL grazie a Sami Varin. Eh, lei presenta questo singolo, un singolo straordinario, emozionante, eh, dove suona il pianoforte e canta per la prima volta in italiano. Il brano si chiama Tu ed è un brano che segna per l'artista un nuovo modo di vivere le relazioni sentimentali. Celebro l'amore romantico, finalmente libero. Da tutte quelle interferenze emotive eh, che, che riempiono un po' la vita non solo di Rihanna ma anche le nostre, insomma, e di immergersi in un'altra, anche un'altra relazione. Allora. Questo brano perché è fondamentale per Arianna Luzzi? Perché Arianna ha debuttato come vocalist, eh, come performer e negli eh, musical. Lei ha lavorato eh, in America, ha lavorato in Corea, con il Pinocchio, il grande musical, ha girato un po' per il mondo e quindi anche nelle precedenti produzioni musicali, lei cantava in inglese, spinta dal suo produttore eh, che è Fabio, Fabio Rizzi, eh, lei ha trovato la forza di interpretare e di reinventarsi con le versioni italiane delle sue canzoni, quindi ci ascoltiamo adesso in anteprima. Tu di Arianna Luzzi in italiano con lei al pianoforte, una canzone veramente molto gradevole. Saper Eccoci ritornati qui in diretta, eh, ora invece parleremo di un artista, di un cantautore, squisitamente eh, musicista, chitarrista, eh, cantautore nella più grande tradizione della musica cantautorale italiana. Lui è toscano e mh, ci presenta un brano eh, che ha delle sonorità appunto eh, acustiche. E ed è un um... Un tradizionalista se vogliamo eh, se vogliamo appunto parlare in termini di eh, come dire di musica di musica di musica appunto eh, tradizionale eh, lui racconta la storia di fatti di vita quotidiana e arrabito avete già avuto modo di conoscerlo sempre qua sulle onde della nostra radio ed ha ha avuto anche delle esperienze importanti di collaborazione con artisti eh, nazionali, eh, sempre nell'area toscana. Eh, Quindi la la sua ricerca, soprattutto anche con il brano Cronisti nel tempo, è molto legata al tema dell'esistenza, al tema della... eh, dei sentimenti eh, e ricorda sotto certi punti di vista un vecchione d'antan ecco in questo modo allora ci ascoltiamo eh, Dario Arrabito con il brano Cronisti del Tempo
4: Osserviamo quello che accade Attraverso una scatola chiusa, ma non sappiamo alzare la testa, ogni volta è la solita scusa. Viviamo tutti in un mondo virtuale, che si ha rapiti di ogni emozione, non è più neanche tanto normale gridare rabbia in una canzone ma qui non è così qui si racconta aspettiamo che questo vento ci porti ancora altri giorni di sogni promesse partenze ritorni e allora facciamo la storia prendendo in prestito un po' di gloria e non smettiamo mai di sognare trovando il tempo anche per amare. Good.
2: Eccoci, adesso siamo a presentarvi un artista che eh, in qualche modo eh, rivoluziona il pensiero della musica indipendente. Non è che la musica indipendente è solo rock, eh, è solo come dire, eh, funky, soul e eh, che dire trap piuttosto che rap e pop. La musica indipendente è anche musica leggera. Quella che oggi viene considerata music, pop music. E oggi noi la rappresentiamo con un personaggio che nasce a Milano negli anni Ottanta, si chiama Stefano Santoro, che ha iniziato, pensate, a esibirsi molto presto grazie all'amico Mario Tessuto. E quindi, a solo 16 anni, canta nello storico locale l'isola gli Occhi Blu e ha l'opportunità di condividere il palcoscenico e l'ambiente del del locale con artisti come Don Bacchi, Jimmy Fontana, Loredana Bertè e viene scoperto da Red Canzian Dei Pooh quindi Stefano si accinge a collaborare con artisti di questo calibro e realizza i suoi prodotti. Il brano che andiamo ad ascoltare si chiama Paradiso ed è, ehm, ed è un brano che è fondamentalmente ispirato ehm, come dire, a questo genere musicale. Eh, Stefano eh, in questo caso suona la chitarra e eh, anche al solo primo ascolto del brano si ha le sensazioni proprio di essere nel clima un po' anni 60-70 dove la musica pop music non si chiamava ancora così, ma si chiamava musica leggera, però è un personaggio convincente Intrigante, secondo me anche attraente E quindi mi piace proprio porlo oggi Nell'ambito della musica indipendente Quindi ci ascoltiamo Paradiso di Stefano Santoro
0: Su via partiamo io e te Ho paura di perdere Questa città dietro il muro laggiù Solo pochi sapevano che Si poteva cadere da qui La tempesta che sai sembra forte Però non ci prende quassù Vola il chiaro di luna Verso la. de
2: Siamo al termine, mi dicono la regia, quindi riesco, volevo proporvi un ultimo brano che però mi è in difficoltà. Allora colgo l'occasione per salutare tutti quanti, rinnovare i miei saluti alla redazione, a tutto lo staff di RPL e invitandovi a seguirci la prossima puntata di Musica Indipendente. Ciao a tutti e buon proseguimento.
5: Avete ascoltato Musica Indipendente?